0: 东昌之战成全了圣庸的威名，这位在失败中成长起来的将领，终于获得了一次真正的成功。朱允文是大喜过望，亲自到太庙祭祀。想来这个祭祀内容，无非是告诉他的爷爷朱元璋，说：“爷爷，你的孙子朱允文战胜了你的儿子朱棣，真不知朱元璋在天有灵。”会作何感想？盛庸借此战确立了他的统帅地位，朱允文终于将军队交给了正确的指挥官。但很可惜，此刻已经不是正确的时机了。消灭朱棣的最好时机已经被李景隆错过了。建文三年三月。盛雍率领二十万大军在嘉禾再次遭遇朱棣的军队，他将在这里第二次挑战朱棣。朱棣已经不敢再小看这位对手了。很明显，盛雍充分研究了自己的攻击特点，并找到了一套行之有效的方法来对付自己。相对而言，自己却不了解盛雍。朱棣明白，只有知己知彼，才能够百战百胜。这就需要详细的侦察敌军阵型和列队情况，并找出对方的弱点。问题在于啊，这个圣庸所擅长使用的是火器和弓弩，如果派骑兵去侦查，只怕还没有靠近就被打成筛子了。但如果不了解敌情，此战取胜机会，那就会更渺茫。朱棣是灵机一动，他决定啊，利用战场规则上的一个漏洞，派出自己的敢死队去侦察敌情。应该说，执行这样任务的人确实是敢死的，死亡的几率那是相当的高。可是朱棣派出的这支敢死队却不用担心这个问题，因为率领这支队伍的正是他自己。他身上穿着朱允文为他贴身准备的防弹衣。第二天一早，盛庸的军队全副武装是列队出营，他的阵势和上次没有什么区别，以盾牌列于队伍前方及左右翼，防止北军的突袭。并装备大量的火器和弓弩，随时可以打击北军骑兵。盛庸在中军观察着敌人的动向，不久，如他所料，敌人的先头骑兵就冲了过来。让他没有想到的是，冲过来的这个人竟然就是朱棣。圣雍曾经很多次梦想过要亲手抓住朱棣，洗雪以前失败的这个耻辱。现在这个人竟然孤军冲到了自己的面前，大功是就要告成啊！然而，这个朱棣并没有接近自己所布的阵型，而是从旁掠过，很明显的目的是侦查。对付这种侦察骑兵，最好的方法就是给他一枪，把他打下马来。可是啊，皇帝陛下的教导始终萦绕在耳边，无论如何是不能开枪或者射箭的，因为那会让仁慈的皇帝陛下担负杀害叔叔的罪名。他只能派出自己的骑兵去追击对方，结果当然是不了了之了。穿着防弹衣的朱棣大大方方的检阅了圣庸的军队，虽然队列中的每个人都对他报以愤怒的眼神和大声的怒骂，他依然从容不迫的完成了这次检阅任务。他发现这个阵势并没有破绽，无论从哪个侧面进攻都捞不到好处。圣庸实在不是浪得虚名，此人深得兵法之奥妙。仔细的考虑以后，朱棣仍然选择了攻击对方阵型的左翼。这一行动无非是要探个虚实而已，并没有全军进攻的意思。但就在朱棣发动试探性进攻的同时，一件出乎意料的事情发生了。朱棣的大将谭渊看见左翼大战，估计啊。由于这个势力不好，加上过于兴奋，误认为是正式的进攻开始了，二话不说就率领着自己的部队投入了战斗。当他到达敌军的阵前时，才发现自己从一个凑热闹的龙套变成什么了？变成主角了。盛庸在中军清楚的辨明了形势，他立刻命令后军大将庄德带领大军前去河攻谭冤。庄德在南军中素来以勇猛闻名，谭渊没有提防，被庄德一刀砍死了。谭渊是北军中仅次于张玉和朱能的战将，他的死对北军又是一个很大的打击。朱棣又一次发挥了他利用死人的特长，迅速的化悲愤为力量，利用谭渊引起的南军短时间混乱。发动了总攻。盛庸的战术以防守反击为主，正好克制朱棣的闪击侧翼战术。在没有判断出朱棣准确行动方向前，他是不会发动进攻的。粗人弹渊的鲁莽行动，使他不得不调动中军进行围剿，露出了阵型的破绽。虽然破绽出现的时间很短很短。如果他所面对的是一般的将领也就罢了，可惜呀、啊，他的敌人是朱棣。朱棣是一个天生的战争动物，他对时机的把握就如同鲨鱼对血液一样敏感。谭渊用生命换来的这短短的一刻战机，被朱棣牢牢的抓在了手里。此时天色已经渐黑。黑灯瞎火里搞偷袭，正是朱棣的强项。他立刻率领朱能、张武等人，向出现空档的南军后侧发动猛攻。在骑兵的突然冲击之下，南军阵势被冲垮。刚刚斩杀谭渊的大将庄德也死于乱军之中。他大概不会想到，光荣和死亡原来靠的是这么近呐、啊。圣雍也着实的厉害，他及时稳住了阵脚，挡住了朱棣的骑兵攻击。朱棣发现南军的阵型已经恢复，他立刻意识到此仗不能再打下去了，便撤走了自己的部队。在撤走的时候啊，社会青年朱棣又玩了一次作弊的把戏。他仗着自己有防弹衣，亲率少数骑兵殿后，扬长而去。这种把戏，他在今后还会不断的使用，并将之作为胜利的重要资本之一。回到营中，朱棣召集他的将领们开了一次军事会议。会议上的气氛是让人压抑。这些将领们个个身经百战。他们都能看出，要想胜过对手很难。盛庸这个原来的手下败将、无名小卒，确实是十分厉害。想到前路茫茫，说不定明天就要掉脑袋。这些原先张口就是打到京城、横扫南军的武将，现在都变成哑巴了。没有人说话，因为所有人都知道。在这种关键时刻，该说话的是带他们上这条贼船的人——朱棣。面对着让人难以忍受的沉默，朱棣终于发言了。谭渊之所以会攻击失败，是因为他的时机把握不准。现在两军对垒，我军机动性强。只要找到敌军的空隙，奋勇作战，一定能够击败敌人。他拔出宝剑，大声喝道：“昔日光武帝刘秀敢以千人冲破王寻数十万大军，我等又有何惧？两军交阵，勇者必胜。”将领们回营了。他们要准备明天的大战，然后享受可能是此生最后的一次美梦。朱棣迟迟的无法入睡，他比谁都清楚自己没有必胜的把握。鼓动别人是很容易的，激动人心的话语，封建迷信。必要的时候还可以挤出一点眼泪，就可以驱动这些棋子儿们为自己去拼命。但是他鼓动不了自己，绝对不能。他比谁都清楚自己到底是个什么货色。什么天子天命都是狗屁胡说。只要圣庸那锋利的大刀在自己的脖子上轻轻的做一个旋转动作。他也会像其他人一样多一个大巴，而且可以保证绝对不会长出第二个脑袋来。圣庸实在太可怕了，他太了解自己了，他的阵型是如此的完美，那令人生惧的火气和箭弩，足可以把任何攻击他们的人射成刺猬。除了拼死作战、冲锋陷阵。似乎也没有什么更好的制敌方法。自己就算是刘秀，可是圣雍却绝不是愚蠢的王寻呐、啊。坐在黑暗中，朱棣静静的沉思着。事情已经到了这个地步，恐惧也没有任何用处。该来的始终会来，勇敢的迎接即将到来的命运吧。朱棣站起身，走到营外，注视着那无尽的黑夜。天快亮了，这又是一个晴朗的天气，清澈的河水伴着水声不断奔涌。初春的绿草已经开始发芽，但此时此地的人们并没有欣赏美景的心情。他们身着盔甲，手持刀剑，即将开始第二次拼杀。双方布置了自己的阵型方位：北军东北向布阵，南军西南向布阵。这种布阵方向只是无意为之，并没有什么特别之处。但估计朱棣本人也不会想到，正是双方布阵的方向决定了这场战役的结局。仍然是朱棣首先发起进攻，他一改以前的策略，率领骑兵从圣庸两翼同时发动进攻，目的无非是想使圣庸顾此失彼，然后找出他的破绽，发动最后攻击。朱棣打了一个不错的算盘。但精明的圣庸让朱棣失望了，他早已料到朱棣的这一招，所以他的左右翼都十分强悍，完全没有留给北军任何机会。双方鏖战很久，不分胜负。圣庸并不着急，他本来就是想耗尽北军锐气后再发动进攻，时间僵持越久，对他就越有利。朱棣就不同了，他所率领的是机动化骑兵部队，并不是机械化坦克部队。骑兵部队的机动性取决于人和马，这二者那都需要吃饭、啃草和充足休息的。如若陷入苦战，肯定是不能持久。朱棣明白这一点，但他却无法改变状况。圣庸活像缩在龟壳里的乌龟。任朱棣是左攻右打，哎，就是不露脑袋，时不时的还反咬一口。遇到了这样的敌人，朱棣也是无可奈何。双方在一攻一守中消磨着时间和人的生命，但朱棣和圣庸都在尽全力支撑着，因为他们知道，无论什么样的僵局，总有打破的那一刻，就看谁能够坚持下去了。他们都没有想错，打破僵局的时刻终于来到了，却是以他们俩都想不到的一种方式，诡异的事情又一次发生。情节是这样的：本是晴空万里之天，突然天地变色，飞沙走石，妖风四起。哎呦，这段话听起来十分耳熟，不错。此段描述曾在白河沟之战中使用过，这里再次使用，实在是因为以我的能力啊，实在无法解释这股妖风为何总是在关键的时刻、关键的地点就这么刮起来。当时的作战双方都没有天气预报的能力，大型鼓风机，哎，那个时候还没有发明，战场也并不是任何一方所能挑选的。所以应该排除人为因素的作用，因此我们对这一现象的反复出现只能感叹道：“哎呀，这是一个神奇的世界呀！”大风不但刮了起来，偏偏还就是东北风，真是活见鬼了。南军的士兵们顶着风沙，眼睛都睁不开，更别谈什么作战了。北军士兵呢？嘿，就像赶鸭子一样将他们击溃。盛庸见势不妙，立刻收拾人马逃走。他似乎意识到了上天并不站在自己这边。朱棣及时抓住机会，对南军发动总攻，并最终打败了盛庸。这已经是朱棣第二次中奖了，两次都有大风助阵。相信他也会认为自己真有天命在身吧。圣庸并不需要为战败感到耻辱，他已经尽到了自己的最大努力，完全有理由向天喊出“天要亡我，非战之罪”。哎，这样的话，因为事实本就如此。沙尘暴的频繁出现及其影响也告诉了我们。啊，环境保护实在是个大问题，某些时候还会演变成严肃的政治军事问题。嘉禾之战的胜利大大提升了朱棣军队的士气。原本来接应圣庸的吴杰、平安率领的部队，听到战败的消息后闻风而逃，转而固守真定。战争形势又一次向着有利于朱棣的方向发展。朱棣呢，发扬连续作战的精神，并贯彻了他一直以来不用阳谋、只玩阴招的战术思想，又使真定守军出战。吴杰果然上当，在滹沱河和朱棣又打了一仗。在这次战斗中，朱棣依然是充分发挥防弹衣的作用，并在战役最关键的时刻又得到了风沙天气的帮助，顺风破敌，打败了吴杰军队。我呀，不想对此战做更多的描述，因为它与之前的战役雷同之处太多了。靖难之战本来啊十分激烈，其中体现出来的军事谋略和战略思想也是值得我们认真分析的。但在这场战争中出现的两个不符和平常战争规则的因素更让我们感兴趣。第一个因素是永远打不死的朱棣。说来实在让人难以相信，这位仁兄似乎是美国大片中永远打不死的超级英雄。他冲锋陷阵，身经百战，却从未负过重伤。要知道，刀剑无眼呐，在战场上带头冲锋的大将和士兵被打死的几率，那是没有多大差别的。朱棣之所以如此厉害，并非是因为他有什么超能力。而是因为他的敌人朱允文愚蠢的命令部下不得伤害他的性命。第二个因素是永远刮不停的大风，北方多风沙是正常的事情。问题在于刮风的时间和地点。哎，每次都是早不刮，晚不刮，偏偏在两军交战正激烈的时候就开始刮风。北方地盘那么大。可风沙就是喜欢光顾这么一小片战场。更让人不可思议的是，每次刮风，哎，都是有利于朱棣，不是把敌军帅旗刮断，就是对着南军猛吹，让士兵们睁不开眼。我曾经怀疑过朱棣当时是否已经发明了鼓风机之类的玩意儿，否则的话。这风怎么就会如同朱棣家养的一样？哎，想吹就吹，想怎么吹就怎么吹呢？如果没有以上这两个让人莫名其妙的因素影响，朱棣的坟头上只怕早已经可以收割庄稼了。靖难之战，一场奇特的战争，胜利后的朱棣。并不轻松，因为他的地盘还是很小，他的军队仍然不多。他在战胜吴杰之后，又多次出兵，取得了一些胜利，并在徐州沛县烧掉南军的大批粮草，断了敌军的后勤补给。他本想趁胜追击，但南军早有准备，河北、山西一带将领又纷纷出击骚扰朱棣老巢北平。为保大本营，朱棣呢就只好收兵回城。此时，朱棣隐约的感受到了一种前所未有的压力。这种压力并不是因为某次战役的失败造成的，而是因为他觉得自己的这次冒险行动似乎不可能成功了。朱允文占据了全国大部分地区。而自己所有的地盘不过是北平、保定、永平三个郡而已。论人力资源、物资储备，自己都远远比不上朱允文。虽然屡战屡胜，但无法彻底击败对手。朱棣已经开始相信，战争如果这样继续下去，总有一天。他会率领着越打越少的部下，被对方的几个小兵抓住，送去领赏，然后屈辱的活着，或者是屈辱的死去。失败算不了什么，希望的丧失才是最大的痛苦。一直支撑着朱棣的希望之火，眼看就要熄灭了，还能有什么指望呢？那年头，搞房地产开发的不多，没有那么多工地，总不能企盼着朱允文被天上掉下来的砖头给砸死吧？况且，就算朱允文死了，皇位依然轮不到自己，奈何奈何呀！哎，就在这个时候，潜伏在皇宫中的宦官派人来给朱棣送信。说这个京师的兵力啊十分空虚，如趁虚而入，一定可以一战而胜。这可是一个十分重要的情报，但朱棣看后却是气不打一处来。为什么呢？因为朱棣并非在苏杭，从北平打到京城，谈何容易呀、啊！自己打了三年仗，就是为了达到这个目的。问题在于，朱允文是绝不可能让开一条路让他打到京城的。通往京城的路上，最大的障碍就是山东。此地民风彪悍，士兵作战勇猛，而且还有名将镇守，无论如何也是很难打过去的。朱棣不会想到，自己在无意中。已经陷入了一个思维的陷阱，什么陷阱呢？去京城就一定要打山东吗？其实啊，在我们的思维中，经常会出现一些盲点，而创造性思维就是专门来消灭这些盲点的。创造性的思维，并不一定能够提出多么高明的主意。很多时候，这种解决方法是很多人都知道和了解的。问题在于，他们都没有意识到这些方法。我们用一个历史实例可以说明这个问题。这件事呢，发生在美国。美国国家航天局发现，航天飞机上的一个零件，哎，总是出故障，不是这里坏，就是那里坏。花费了很多人力物力，始终是没有办法解决。最后啊，有一个工程师提出来了，咱们是不是可以不要这个零件了？哎，事实证明，这个零件确实哎是多余的。这个啼笑皆非的事件告诉我们，我们往往容易陷入钻牛角尖的困境中。对朱棣而言，山东就是他的思维盲点。由于在济南遭遇的失败给了他太深的印象，他似乎认为如果不攻下济南，就无法打下京城。如果朱棣就这样钻下去，他将不可避免的走向失败。关键时刻，一个具备这种创造性思维的人点醒了他，这个人就是道演。